0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt Lạt bài Các tà giáo và giáo phái Diễn giả David Borson Phần 5 Các hoạt động thông linh Now, the... Tôi cho rằng từ tận đáy lòng, ai trong chúng ta cũng thích được nói chuyện với những người thân yêu đã lìa đời Chỉ cần nghe một lời từ họ chỉ cần thông báo cho họ một chút về chính mình chúng ta muốn biết đích xác là họ đang ở đâu và đích xác họ đang làm gì chúng ta muốn khám phá xem niềm hạnh phúc nào đang chờ đợi họ và chúng ta trong đời sau và các hoạt động thông linh khẳng định là có câu trả lời cho nhu cầu sâu thẳm này trong lòng người tôi sẽ tiếp cận nó từ một số góc độ và đầu tiên là góc độ lịch sử đặt câu hỏi xem thực hành thông linh xuất hiện khi nào và ở đâu. Chắc chắn rằng đây có lẽ là một trong những thực hành cổ xưa nhất của nhân loại từ nhiều thế kỷ trước, từ thời xa lắc xa lơ Tất nhiên là nó được nhắc đến trong kinh thánh, trong cựu ước. Ulysses là một người thực hành điều này. Nếu đã đọc trường ca Aracis của Homer, thì bạn sẽ biết những người Hy Lạp cổ đại đã tìm cách liên lạc với người chết và trong suốt nhiều thế kỷ đã có những người tự nhận làm điều này. Nhưng tôi chủ yếu xét đến phong trào hiện đại, điều mà bạn sẽ gặp vào ngày nay và sẽ tiếp xúc với. Rất kỳ lạ là cái này bắt đầu từ giữa thế kỷ 19 tại Hoa Kỳ và lại ở bờ đông giống với các phong trào mà chúng ta đã xét đến. Nó chủ yếu do phụ nữ lãnh đạo. Thật lạ lùng vì bao nhiêu phong trào đã bắt đầu từ phía Đông Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ 19, đúng không? Tôi sẽ cho bạn biết tại sao lại xảy ra điều đó theo quan điểm của tôi. Vì khoảng năm 1850, trước và sau đó, có một cơn phấn hương thuộc linh cực kỳ lớn tại Hoa Kỳ và bờ bên này Đại Tây Dương cũng như tại Bắc Ireland và những nơi khác ở quần đảo Anh. Có vẻ như Đức thánh Linh cứ vận hành ở đâu, thì các linh khác cũng vận hành. Tôi nghĩ đây là một lý do tại sao lại có đặc điểm kỳ lạ này. Quá nhiều phong trào bắt đầu vào thời điểm đó, tại nơi đó, và hiện được xuất sang phía bên này Đại Tây Dương, và chúng ta phải vật lộn với chúng. Những người sáng lập phong trào thông linh hiện đại là hai chị em nhà Fox. Khi họ còn khá nhỏ, họ là hai cô em út trong sáu chị em. Khi họ còn khá nhỏ, hai chị em này, Margaret và Kate, bắt đầu kinh nghiệm cái gọi là hoạt động của yêu tinh. Những điều kỳ quạc bắt đầu xảy ra trong phòng ngủ của họ, đồ đạc di chuyển, thậm chí bị ném quanh phòng, ga giường bị kéo ra, vân v Họ còn nhỏ nên không phát hoảng, mà còn tò mò hơn là hoảng sợ. Họ bắt đầu cố gắng liên lạc với bất cứ ai làm điều này. Họ đã phát triển một hệ thống giao tiếp rất đơn giản với những hữu thể vô hình đang di chuyển mọi thứ. Bằng tiếng gõ, họ yêu cầu người làm việc này gõ ba lần nếu đúng, một lần nếu không, và hai lần nếu không chắc. Vậy là hoạt động yêu tinh bắt đầu thực hiện bằng tiếng gõ. Sau này, họ phát hiện ra rằng có câu chuyện về một người nam bị giết thải tại căn nhà họ đang sống, và... trong hầm rượu và cho rằng điều này có liên quan đến những gì đang xảy ra. Tuy nhiên sau một thời gian họ được công nhận là các bà đồng những người có thể giao tiếp với thế giới linh. Một trong hai người nhiều năm về sau sau khi kết hôn đã trở lại căn nhà này và bắt đầu phát triển hoạt động đó đồng thời hình thành cái mà bà gọi là Hiệp hội Thông Linh. Cái tên này bắt đầu từ đó. Bà đi khắp các thành phố của nước Mỹ, nói về hiệp hội này và tìm kiếm sự ủng hộ cho nó. Những năm về sau, Margaret có thừa nhận rằng tiếng gõ tại các buổi nhóm của bà ta thực ra là một trò bịp, rằng bà ta biết cách bẻ khớp xương cho kêu răng rắc và tiếng gõ được tạo ra như vậy. Chính bà ta đã thừa nhận điều này, chứ không ai khác. Một vài năm sau đó, bà ta rút lại lời thú nhận đó và nói rằng nó không đúng, rồi bắt đầu rượu trẻ bê thang. Nhưng đó là khởi đầu. Sau khi nói đến hai chị em đó, tôi sẽ nói về các hiệp hội khác nhau bắt nguồn từ hoạt động của họ. Nhiều bà đồng bắt đầu thực hành thần bí học và tôi e rằng nhiều người coi đây là một ngành kinh doanh béo bở và kiếm tiền từ hành động đó nhưng nó đã lan khắp Hoa Kỳ rồi cuối cùng đến với châu Âu Hiệp hội lớn đầu tiên là vào năm 1863 Hiệp hội Thông Linh Quốc gia sau đó vào năm 1907 là Hội Thánh Thông Linh Cấp Tiến sau đó vào năm 1914 là Hội Thông Linh Cơ Đốc Quốc gia. Sau đó, năm 1936, bạn có thể thấy nó gần với thời của chúng ta đến thế nào. Đại hội đồng các nhà thông linh quốc tế được tổ chức. Cuối cùng, vào năm 1944, một nhóm mang tên Liên đoàn Các Hội Thánh và Hiệp hội Thông Linh ra đời, liên kết hầu hết các nhóm lớn lại với nhau. Năm 1944, Khá gần với thời điểm của chúng ta. Trong liên đoàn thành lập năm 1944 này, có khoảng 2 triệu người trên thế giới đăng ký làm thành viên dự khuyết. Tôi cho rằng phải có khoảng 3 triệu tín đồ và có lẽ là 10 hoặc 15 triệu người có cảm tình. Nên nó không hề nhỏ. Ở Anh Quốc này, vào năm 1960, có một ngàn hội thánh với khoảng 250.000 thành viên. Tức là khoảng một nửa quy mô của hệ phái Baptist. Chẳng hạn như vậy, so sánh vậy cho anh chị em dễ hình dung. Nó cũng kể một số người rất nổi bật và hàng những người bảo trợ. Harriet Martineau là một tín đồ thông linh hăng hái. Elizabeth Barrett Browning cũng vậy. Ngài Arthur Conan Doyle nếu là fan của Sherlock Holmes như tôi, thì chắc anh chị em sẽ biết Ngài Arthur Conan Doyle và từ các tác phẩm của ông. Anh chị em sẽ gặp những bình luận nhất định về phong trào thông lịch. Rồi Ngài William Crookes, Nam Tước Downing, Thống chế Không quân Hoàng gia Anh, là một tín đồ duy linh. Mackenzie King cũng vậy. Một số người khá nổi tiếng, những con người thông minh, có đầu óc, đã bảo trợ cho toàn bộ phong trào này xin nói thêm rằng một chuyên gia giỏi lĩnh vực này không thể vin vào đó mà tuyên bố mình giỏi trong lĩnh vực khác nhưng tôi đề cập đến việc những con người có tiếng này ở phong trào thông linh đó là lịch sử tóm lược của nó không được toàn diện lắm nhưng cũng cho anh chị em chút ấn tượng về điều này bây giờ tôi muốn nghiên cứu nó từ cái chúng ta gọi là góc độ thần học nói cái khác là những niềm tin của nó tương ứng như thế nào với những gì cơ đốc nhân tin. Hầu hết các tín đồ thông linh xuất thân từ một hội thánh cơ đốc. Một lần nữa, dường như họ lấy hầu hết những người cải đạo không phải từ bên ngoài mà từ hội thánh và thông thường lại rất đặc trưng từ các thành viên của những hội thánh không được dạy kinh thánh và không nắm chắc đức tin của chính mình. Khoảng một phần ba tín đồ thông linh tại Vương quốc Anh Theo thông tin tôi nhận được từ một nhà chức trách, khoảng một phần ba từng là người công giáo La Mã. Điều này có lẽ là rất đáng chú ý. Đó là một con số rất cao, và tôi nghĩ là nó có ý nghĩa nào đó trong điều này. Họ dùng nhiều ngôn ngữ cơ đốc. Tên hội thánh của họ tiết lộ điều này. Chẳng hạn như hội thánh liên hữu cơ đốc là một, đền thờ ba ngôi thánh là hai, hội thánh thánh linh là ba. Tùy có một số biến thể giữa ba cái tên này. Trước hết họ tin điều gì về Đức Chúa Trời? Tôi thấy hơi khó để tìm ra điều này. Dường như Đức Chúa Trời không có thân vị đối với họ. Một dạng thế lực hơn là một thân vị. Và tôi liên tục phát hiện ra điều này. Xin nói thêm là tôi sống với hai tín đồ thông linh trong một năm. Và tôi cũng phát hiện ra điều này trong hội thoại cá nhân. Không dễ để có cảm giác mạnh mẽ về một thân vị, đặc biệt là về ba thân vị trong một. Đức Thanh Linh có vẻ như là một thế lực liên quan đến điện hoặc phi thân vị hơn là một thân vị mà bạn có thể làm buồn lòng, Một thân vị có thể dạy dỗ bạn. Nhưng như thế, vẫn chưa phải là không chính thống lắm. Họ tin điều gì về con người? Họ tin rằng con người có thể sát được linh hồn truyền sinh khí linh hồn được gọi là thiên thể hay thân thể thiên đặc họ tin rằng khi chết thể xác mất đi mãi mãi và thiên thể họ coi đây là thân thể thật sẽ tồn tại tách biệt với thể xác mãi mãi nói cách khác là không có niềm tin vào sự sống lại mà là sự bất tử của linh hồn hay thiên thể. Chút nữa tôi sẽ trở lại với điều đó. Vậy còn Chúa Jesus Christ thì sao? Họ tin điều gì về Ngài? Ngài được giới thiệu là một ông đồng chứ không phải một đấng trung gian. Có một sự khác biệt rất quan trọng giữa hai từ đó. Kinh thánh không mô tả Ngài là ông đồng mà có mô tả Ngài là một đấm trung gian. Một điều rất khác. Một tuyên bố tôi đọc được trong một cuốn sách thông linh là thế này: Mọi sinh vật công chính và hoàn hảo đều là đấng Christ. Chúng ta đã gặp điều này từ trước. Chúng ta đã gặp khái niệm đó trong hội Cơ đốc khoa học. Chúng ta đã gặp nó trong giáo phái khác. Đó là quan niệm rằng đấng Christ không ám chỉ một con người cụ thể gọi là Chúa Jesus nhưng là một trạng thái thiêng liêng mà Ngài có và những người khác cũng có thể có. Và dạng quan điểm được cá nhân hóa hết sức này về Đấng Chris có vẻ rõ nét. Theo những gì tôi tìm hiểu được, thì nó phủ nhận việc Chúa Tinh sinh từ nữ đồng trinh. Và tất nhiên là sự chết của Đấng Chris không được coi là một sự chết chuộc tội. Tôi trích từ một cuốn sách,
1: Sự chuộc tội,
0: theo cách hiểu của cơ đốc nhân, là tột cùng của một trí tưởng tượng loạn trí và là một trong những xu hướng bất chính và vô đạo đức nhất. Giáo lý chính thống về sự trục tội là những gì còn sót lại của những kẻ lạm dụng nhất từ thời trước và nó vô đạo đến tận cốt lõi. tiến đồ thông linh không phải những người duy nhất cảm thấy như vậy. Một số cơ đốc nhân chính thống nói đúng hơn là một số thành viên hội thánh cũng thấy khó chấp nhận rằng Chúa Giêsu bị trừng phạt vì tội lỗi chúng ta. Tuy đây rõ ràng là giáo lý chính thống về thập tự giá, về sự sống lại của Chúa Giêsu, thì họ cho rằng ngài sống lại trong tâm linh chứ không phải trong thân thể. Và những ghi chép nói về việc ngài ăn cá, hiện ra bằng xương bằng thịt là những ghi chép nhầm lẫn và sai lầm vào thời điểm này. Sự trở lại của Đấng Christ. Tôi không tìm được một chỗ nào có nhắc đến. Vậy còn tội lỗi và sự cứu rỗi thì sao? Dường như tôi thấy họ nhấn mạnh nhiều vào hạnh phúc hơn là sự cứu rỗi hay sự thánh khiết. Họ nhấn mạnh nhiều vào sự thoải mái hơn là sự cứu rỗi. Và tội lỗi dường như bị xem nhẹ, nhất là trong khía cạnh sự sa ngã của Adam và tội lỗi ông truyền lại cho toàn nhân loại. Điều này rõ ràng là bị xem nhẹ về tương lai, một lĩnh vực khác trong niềm tin cơ đốc mà chúng ta ở đây đang xét đến vào các sáng chủ nhật Các tín đồ thông linh không tin vào sự sống lại của thân thể, của thể xác. Họ không tin vào ngày phán xét và họ không tin là có địa ngục. Đây là ba chủ đề tôi sẽ nói trong ba buổi sáng chừa nhận tới. Ở đây có một điều rất gì là quan trọng Tôi đọc những trích dẫn từ các tài liệu của họ để thấy là tôi không vu khống Chúng tôi khẳng định rằng sự tồn tại và nhân dạng của cá nhân vẫn tiếp tục sau sự thay đổi của cái gọi là sự chết. Chúng tôi khẳng định rằng cánh cửa đến với sự biến đổi không bao giờ đóng lại với bất cứ linh hồn của con người nào ở đời này hay đời sau. Và tôi có cảm tưởng rằng sự sống sau cái chết là một chuỗi mục luyện tội, một chuỗi Những nơi biến đổi dần đưa người ta đến gần hơn với hạnh phúc tột bậc. Ở chỗ gần với đất này nhất thì có vẻ như ngôn ngữ của các ông đồng bảo cốt gợi ý rằng các hoạt động trong đó rất trần tục, ăn uống, nghỉ ngơi cùng những từ tương tự được sử dụng. Nhưng lên càng cao thì những thứ đó dường như bị loại ra. Còn kinh thánh thì sao? Tất nhiên đây là điều chủ chốt. Vì nếu anh tiếp nhận một quan điểm cụ thể về Kinh Thánh, thì nó ảnh hưởng đến tất cả những quan điểm này. Tôi trích lời họ, chúng ta không muốn che giấu sự thật rõ ràng là có nhiều phần trong Kinh Thánh không phù hợp với sự dạy dỗ của chúng ta. Đó là một tuyên bố thẳng thắn từ ấn phẩm, giáo huấn, thông linh. Nên đó không phải là lời Đức chút Trời. Không thể nếu trong đó có nhiều điều mâu thuẫn với sự thật. Đó là cách tiếp cận về thần học. Giờ là cách tiếp cận về đạo đức. Không xét nhiều đến niềm tin, mà xét đến hành vi. Phần đầu nói đến niềm tin, bây giờ chúng ta xét đến hành vi. Trong những ngày đầu, có một số thực hành đạo đức phóng đãng nhất định giữa vòng các tín đồ thông linh. Nhưng tôi là người đầu tiên thừa nhận rằng điều này hiện đã gần như biến mất. Yêu đường tự do và lăng nhăng được tán thành trong những ngày đầu và điều này đã khiến phong trào thông linh ít nhiều bị mất uy tín. Năm 1886, Hội nghị Thông linh thứ nhất nói rằng không có cái gọi là bổn phận đạo đức. Thoái xấu cũng hay như tính tốt. Một tuyên bố khá đáng nói. Nhưng tôi không nghĩ là các tín đồ thông linh ngày nay sẽ nói như vậy. Gần đây tôi nghe rằng Một hội thánh thông linh tại Nam Mỹ là một trong những đơn vị nổi bật nhất trong vùng vì nó tấn công tệ nạn xã hội và phục vụ những người khó khăn. Tôi nghĩ anh chị em có thể tóm lược đạo đức của họ bằng từ tình yêu. Tuy nhiên, đó là một từ không cố định. Nó có thể có nhiều ý nghĩa. Nó có thể có ít ý nghĩa. Nó có thể mang nghĩa là một điều rất cao cả hoặc wow, một điều rất thấp hẹn nhưng họ nhấn mạnh rất nhiều vào từ tình yêu. Tôi có ấn tượng rằng đây là một tình yêu tập trung vào tấm lòng và cảm xúc hơn là ý chí. Một điều thuộc về cảm xúc hơn là ý chí. Nhưng có lẽ họ không phải là những người duy nhất hiểu sai như vậy. Bạn thấy đó, nếu tình yêu là một thứ mà bạn cảm thấy về người ta thì đâu có thể ra lệnh được. Tình yêu sẽ cứ tự động diễn ra thôi trong khi Chúa Giêsu phán rằng Người phải yêu Kiểu tình yêu mà hầu hết mọi người đều hát Và nói về nó Bạn đâu thể bảo người ta yêu như vậy được Còn tình yêu mà Chúa Jesus nói đến Không phải là một thứ xúc cảm Nó có thể có những cảm xúc gắn liền với nó Nhưng nó là một điều Mà Chúa Jesus có thể bảo người ta cần làm Và từ tương đương gần nhất trong tiếng Anh Mà tôi biết là sự quan tâm Đó là điều mà anh có thể làm Cả với người mà anh không thích và người nhân lành đã làm như vậy với người mà anh ta không thích. Giờ đây đã có những yêu cầu về đạo đức cho cả những người phục vụ và ông đồng bà Cốt. Nhưng nhìn chung là dường như họ nhấn mạnh vào hạnh phúc hơn là sự thánh khiết. Bây giờ tôi tiếp cận điều này từ góc độ tâm linh và bắt đầu hỏi về các phương pháp khác nhau được sử dụng. Tôi sẽ chỉ nhắc đến một Hai phương pháp để bạn biết Để nếu bạn có ở trong buổi tiệc chẳng hạn Khi họ hành xử như vậy Thì bạn sẽ nhận thấy chúng Nhiều học sinh lớp 6 Trong các trường chuyên ở đây Bắt đầu dây vào những điều này Để mua vui Mà không nhận ra rằng Nó nghiêm trọng đến mức nào Hoặc có thể dẫn đến đâu Người ta làm điều này ở các buổi tiệc tùng Những thứ như nghiêng vào gõ bàn Chơi các nhạc cụ Viết lên bảng đá viết tự động, hiện hình tức là thấy được những người chết nhấc lên, xác chết được đưa lên khỏi sàn cơ thể ông đồng bà Cốt dài ra cầu cơ các bức ảnh và có nhiều phương pháp như thế nhưng phổ biến nhất là các xu hướng mà trong đó một ông đồng bà Cốt tìm cách bị ám bởi một linh từ đó, chúng ta đến với các ông đồng, bà Cốt và thực chất có 28 loại ông đồng, bà Cốt khác nhau vận hành theo những cách khác nhau và mang đến thông điệp theo những cách khác nhau các loại chính mà bạn sẽ gặp. Đầu tiên, cái gọi là ông đồng, bà Cốt thủ vai. Bà ta thường là nữ. Bà ta thường tìm cách liên lạc với một đầu mối ở đầu bên kia. Một linh, thường là một linh anh điên da đỏ. Tôi nghĩ điều này lại rất đáng chú ý. Linh này sau đó có thể khiến bà Đồng liên hệ với người chết. Nên thực ra là kiểu như có bốn giai đoạn. Bạn đây, bạn đến với bà Đồng, bà ta tiếp cận với đầu mối. Đầu mối này liên lạc với người chết. Như vậy, Thực chất thông điệp sẽ trải qua ba trạm để đến với bạn, từ người chết sang đầu mối phía bên kia, từ đầu mối sang bà đồng, từ bà đồng sang bạn. Dạng như tiến lên vậy, đó là bà đồng thủ vai mà bạn hẳn đã nghe đến. Rồi có cái gọi là bà đồng chuyển động có lực từ trường trên các vật thể khác nhau. Các bà đồng nhãn thông có thể thấy nhiều thứ từ xa và có thể mô tả các sự kiện, vật thể hoặc con người mà không nhìn thấy chúng. Có bà đồng ấn tượng, có xu hướng sống một cuộc đời gần như hai mặt. Một mặt là trong thế giới linh và một mặt trong thế giới này. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ hạn chế những gì mình phải nói về điều này. Nhưng có 27 loại ông đồng bà Cốt khác nữa. Bây giờ tôi tiếp cận nó từ góc độ tinh thần. Chúng ta nghĩ gì về tất cả những gì đang diễn ra? Tôi nhớ mình đã đến gặp một người phụ nữ đã mất chồng. Bà không đi hội thánh, nhưng hàng xóm của bà nói, ông có thể đến gặp bà ấy được không? Tôi nghĩ bà ấy cần một cuộc nói chuyện, và tôi đến gặp bà. Bà ấy hỏi, tôi muốn hỏi ông về một điều đã xảy ra với tôi vào hôm qua. Chị tôi đưa tôi đến một buổi gọi hồn. Họ tiếp cận được với người chồng quá cố của tôi. Họ nói vậy, và mang lại những thông điệp mô tả những điều mà không ai ngoài ông ấy có thể biết. Một thông điệp về những chiếc khăn ở một ngân kéo đặc biệt mà bà ấy hoàn toàn chắc chắn rằng không ai trên đời biết được. Và bà ấy thậm chí còn không nghĩ đến nó khi thông điệp ấy đến. Bà ấy hỏi, ông nghĩ gì về điều này? Tôi đáp, đó là một chuyện thật sự rất nghiêm túc. Bà ấy nói, ôi tôi nhẹ cả người, vì tôi nghĩ mục sư nào cũng sẽ cười vào chuyện này. Tôi đáp, tôi không cười. Chuyện này rất nghiêm trọng. Bà ấy nói, ông có tin là có gì đấy trong chuyện đó không? Tôi đáp, tôi hoàn toàn tin là có gì đấy trong đó. Rồi bà ấy nói, thế tôi đi thế có được không? Tôi đáp hoàn toàn ngược lại Chính vì tôi thật sự tin là có gì đấy trong đó, nên tôi khuyên bà đừng đi. Kết quả của toàn bộ cuộc nói chuyện và những cuộc trò chuyện sau này là bà ấy nhận biết đấng Chris và sau đó tìm thấy mọi sự an ủi mà mình cần, mọi sự an ủi mà bà cần về tương lai. Nhưng bà suýt bị thuyết phục. Vậy chúng ta nghĩ gì về những thông điệp đó? Rõ ràng là chúng mang tính siêu nhiệt. Vâng có sáu khả năng. Một, nó là sự lừa gạt theo một cách nào đó. Rõ ràng là một số hoạt động mang danh thông linh chỉ là mánh khóe. Rõ ràng là như vậy. Tôi nghĩ ví dụ hay nhất mà tôi biết về điều đó, ví dụ rất hài hước. Anh chị em đã nghe đến Harry Houdini, ông thoát khỏi đủ mọi loại tình huống kỳ quặc vì ông quá giỏi phát hiện các mánh lưới. Vì chính ông cũng rất thạo đời. Người ta đưa ông đến một buổi gọi hồn tại New York. Tại đó người ta dùng phương pháp chơi các nhạc cụ. Nhạc cụ được đặt trên bàn và người ta ngồi thành vòng tròn cách xa nó. Rồi các linh được mời. Trong trường hợp này là thổi kèn, đưa ra các thông điệp. Cha anh chị em nghe đến điều này rồi, và Houdini được mời đến xem. Ông đã đến và đèn tắt. Họ nghe thấy tiếng kèn, và đèn lại bật lên. Nhưng khi đèn bật lên, một trong những người nữ ngồi trong vòng tròn bị đèn miệng. Ông ta đã bôi xi đánh giày vào miệng kèn. Tất nhiên là người ta không nhìn thấy khi đèn tắt rồi. Như thế không có nghĩa là tất cả, thậm chí hầu hết đều là lừa gạt. Tôi chỉ muốn nói đây là một trong những khả năng vì tôi e rằng đây là một ngành kinh doanh béo bở với một số người nên có những ngón lừa trong đó. Nhưng hầu hết các ngành kinh doanh đều có ngón lừa nên đó không phải là khả năng duy nhất. Lại có khả năng tự lừa dối mình. Đó là một khả năng trong đủ mọi thành phần xã hội. Bạn có thể lừa dối mình nghĩ rằng một điều đã xảy ra trong khi không phải như vậy. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều kinh nghiệm. Chẳng hạn như chúng ta nghĩ, mình nhìn thấy ai đó đang đi trên đường phố cao gần đây. Và sau đấy, cùng trong ngày, chúng ta bảo người đó là, tôi thấy anh đi trên đường phố cao. Và người đó nói, không, không phải tôi, hôm nay tôi đi London cơ. Nhưng tôi có thể rằng, tôi thấy anh ở phố cao mà. Trên thực tế, chúng ta đã thực sự thuyết phục bản thân rằng mình có thấy cái gì đó đã khơi màu nó lên, nhưng thực ra, điều chúng ta đoán chắc lại không có thật. Đó là một khả năng. Nhưng tôi không nghĩ đó là câu trả lời. Thần giao cách cảm là khả năng thứ ba. Ngày nay người ta không nói đến thần giao cách cảm, mà họ nói đến khả năng ngoại cảm. Nhưng đó là cùng một điều. Biết điều này điều kia, mà không tiếp xúc hoặc biết trực tiếp. Tôi không hề nghi ngờ gì về việc có những dịp mà người ta có thần giao cách cảm. Điều này đã xảy ra trong chính đời sống tôi. Chắc chắn là nó đã xảy ra trong đời bạn. Khi một người thân yêu ở xa biết rằng một chuyện không hay đã xảy ra với bạn. Chắc chắn đây là một ví dụ đơn giản về thần giao cách cảm. Bao nhiêu người trong đây đã có kiểu trải nghiệm như vậy? Khá nhiều người. Có lẽ là nhiều hơn nếu anh xem suy nghĩ về điều đó. Giao tiếp với nhau bằng ý nghĩ, biết một điều về ai đó mà không cần bạn, nhất là giữa những người có quan hệ gần gũi. Người ta đang hỏi rằng, đây có phải chuyện thần giao cách cảm không? Liệu có phải là người này, qua thần giao cách cảm, truyền đạt những ý nghĩ về người thân yêu đến bà đồng, từ đó chúng được phản hồi lại như một thông điệp từ phía bên kia? Có thể là như vậy, nhưng tôi không nghĩ nhất thiết là như vậy. Một sự phát triển của điều đó là năng lực nhãn thông. Thần giao cách cảm là truyền suy nghĩ từ tâm trí người này sang tâm trí người kia. Nhưng nhãn thông, đơn giản là tâm trí người này biết những điều không nhất thiết là liên hệ tới người kia. Và bản thân tôi chắc chắn rằng một số người có năng lực nhãn thông, linh cảm. Ánh giác quan thứ sáu, bạn muốn gọi là gì cũng được. Có một quan niệm khác mà tôi nghĩ là tôi không biết, tôi sẽ cố gắng cho bạn biết ý nghĩa của nó. Vô thức tập thể. Đây là sự giải thích về mặt tâm lý của nó. Và để tôi vẽ biểu đồ cho dễ, đây là tâm trí tôi, đây là tâm trí của bạn, tâm trí có ý thức của chúng ta. Niềm tin này là sâu bên trong, dưới mức có ý thức, thì trên thực tế, tất cả tâm trí chúng ta đều được nối với nhau thế này. Đây là giả thuyết. Và từ sự vô thức tập thể này mà có bản năng cùng những tư tưởng mà tất cả chúng ta đều có. Đây là giả thuyết. Tôi không nghĩ là có bằng chứng nào để chứng minh cho nó. Nhưng trong trường hợp này, họ nói rằng nếu ở sâu bên trong, tâm trí của tất cả chúng ta đều kết nối với nhau một cách vô thức, trong tiềm thức, thì điều người này biết có thể được truyền qua người kia. Và đây chỉ là chuyện truyền qua. Vâng, đây là một giả thuyết thú vị. Nhưng tôi nghĩ nó cũng chỉ là giả thuyết thôi. Chúng ta còn lại hai khả năng. Một là thực chất, các thông điệp đến từ người chết. Và thông linh là thật.
1: Khả năng còn lại
0: dường như quan điểm của Kinh Thánh. Và nó là thế này. Bạn đang liên lạc với một thế giới khác, chứ không liên lạc với người chết bạn đang liên lạc với các linh. Mọi chỗ trong kinh thánh thừa nhận rằng có những hữu thể khác trong vũ trụ ngoài con người. Một số chỗ gọi họ là các thiên sứ. Nếu họ tốt, nếu trở nên xấu xa, thì họ được gọi là ma quỷ. Nhưng cả hai từ đều dễ gây hiểu nhầm Sắp tới tôi muốn trình bày với bạn về các thiên sứ và ma quỷ và cho bạn biết ý nghĩa thật sự của những từ đó. Nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ đến mái tóc dài, đẹp, với đôi cánh, mặc đồ ngủ, kiểu như vậy. Tôi đã nói rồi, nhìn họ mà như vậy thì làm sao tiếp đãi thiên sứ mà không biết. <cười> Anh chị em cũng biết hình ảnh về ma quỷ rồi. Cả hai đều không đúng sự thật chút nào. Vì bị biếm họa, cả hai, Nên chúng ta có xu hướng hiểu rằng ma quỷ là những linh ác mà chúng ta phải cân nhắc một cách cực kỳ nghiêm túc. Mục tiêu của chúng là hủy hoại, kéo người ta xa khỏi Đức Chúa Trời và Đấng Cris nếu có thể. Kinh Thánh có thừa nhận rằng các ác linh có thể liên lạc với con người, nhất là khi con người cố gắng liên lạc với các linh. Một khi đã thực hiện liên lạc đó, thì bạn sẽ nhận ra điều này. Các linh ở tầng bậc cao hơn con người trong cõi tạo vật. Chúng thông minh hơn nhiều và có nhiều tri thức hơn rất nhiều. Cho nên, chúng có tri thức siêu nhiên về những người thân yêu của bạn. Và chúng có thể phản hồi lại những thông tin mà không một người nào biết. Nhưng chúng biết đây là một điều cực kỳ thuyết phục Với một người, và đương nhiên là như vậy, vì đây là tri thức mà không một ai có thể biết được. Và bài toán cho mọi tiến đồ thông linh là thế này. Anh kiểm chứng bằng cách nào? Làm sao anh biết là mình đang liên lạc với cái gì? Quan trọng là khi anh tiếp cận được và những thông điệp này đến, thì người đang liên lạc với các linh cần kiểm chứng. Người đang nhận bất kỳ sự giao thông nào từ cõi siêu nhiên cần kiểm chứng điều đó ngay lập tức để xem nó đến từ nguồn nào. Và hẳn rồi, Kinh Thánh cho chúng ta một số bài kiểm căn bản và đơn giản mà chúng ta có thể áp dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào điều này. Như vậy, cuối cùng, chúng ta cũng đến với quan điểm theo Kinh Thánh. Theo các tín đồ thông linh, thì có ít nhất bốn phân đoạn ủng hộ thuyết thông linh và đứng về phía nó. trước nữa, tôi sẽ bổ sung những phân đoạn phản đối, nhưng tôi muốn nói đến bốn phân đoạn mà họ dùng trong kinh thánh để ủng hộ cho thực hành của mình. Đầu tiên là Samuel thứ nhất, mươi 28, trong đó sau lơ đến với một người đàn bà, chứ không phải một phù thủy, vì thế là không đúng một bà đồng các tín đồ thông linh nói rằng đây là trường hợp trong kinh thánh mà một người cố gắng liên lạc với người chết qua một bà đồng nếu cái này có trong kinh thánh thì chứng tỏ thực hành đó là tốt ông ta đang cố gắng liên lạc với tiên tri Samuel là người đã qua đời vài năm trước đó vâng nhưng khi nhìn vào câu chuyện đấy chúng ta thấy một số điều rất đáng ngạc nhiên từ góc độ này Đầu tiên, chúng ta để ý thấy, theo mệnh lệnh của Chúa, Sauler đã trục xuất mọi đồng cốt khỏi xứ. Đức Chúa Trời đã nói rằng, không được có đồng cốt trong xứ thánh này, và Sauler đã trục xuất hết. Nhưng một người đã tìm được cách ở lại, và người ta bí mật đến cầu hỏi bà. Đến một ngày Sauler, thay vì tìm đến với Đức Chúa Trời để có sự chỉ dẫn, nhưng vì ông đang trong mối quan hệ không ổn với Chúa, nên để có sự chỉ dẫn siêu nhiên, Ông ta đã nghĩ đến việc thử tìm một bà đồng. Ông hỏi ra, và người ta thâu rằng vẫn còn một người ở ngôi làng tên là Endora. Đây là ngôi làng mà mấy hôm trước anh đã thấy rồi, phải không anh, Brooking Trong ngôi làng này, có một người đàn bà và sau lơ đến với bà, cải trang thành nông dân. Chứng tỏ ông đi như thế là không ổn, nên mới phải cải trang. Khi vào, ông hỏi, bà có phải là bà đồng không? bà có liên lạc được với các linh không? Bà đáp nếu tôi bảo đúng thì ông sẽ báo với vua phải không? Nên câu trả lời là không. sau lơ sau đó đã thuyết phục bà và sau đó ông đã tiếp cận được. Với tôi, điều thú vị nhất trong câu chuyện này là người đàn bà đó, bà đồng đó, cực kỳ hoảng hốt khi Samuel xuất hiện. Với tôi thì đây là điều hài hước nhất trong toàn bộ câu chuyện. Bà bàng hoàng khi tiếp cận được nên tôi tự hỏi, không biết trước giờ bà ta làm gì? Nhưng điểm cốt yếu của câu chuyện là thế này: Đức Chúa trời đã phán với Saul, vì ngươi làm điều này, nên ngươi sẽ chết. Có vẻ như đó là một bản án hà khắc, nhưng hãy nhớ rằng ông ta là vua, là một người đứng đầu một dân tộc. Nếu vua dây vào điều này, thì chuyện gì sẽ xảy ra với cả dân tộc đây? Đồng thời cũng hãy nhớ là thực ra ông đã trục xuất những đồng cốt ra khỏi xứ và hoàn toàn biết rằng hầu đồng là sai. Thế mà ông vẫn cố gắng tiếp cận. Nên thành thật mà nói, thì khi đọc kỹ ra, bạn sẽ thấy phân đoạn đó phản đối, chứ không ủng hộ thực hành thông linh. Phân đoạn thứ hai là câu chuyện về Chúa nói chuyện với Moshe và Eli. như một nhận xét hiển nhiên là đầu tiên, ở đó không có ông đồng bà Cốt nào. Và hai là không có cuộc trò chuyện nào giữa các môn đồ và Moshe cùng Eli. Nên một lần nữa, không có sự tương đương thực sự. Phần đoạn thứ ba mà họ nói, ủng hộ cho thích thông linh, là những câu chuyện phục sinh của Chúa Giêsu và Ngài, một linh đã chết, họ nói vậy, đã liên lạc với người sống. Nhưng Ngài không phải là một linh, mà là một thân thể đã đến. Thật vỗi khi chọn nhặt giữa các câu chuyện và nói rằng, cứ chỗ nào nhắc đến thân thể Ngài, là chỗ ấy sai. Ta làm sao có thể dẫn chơi với Kinh Thánh như vậy được? Và Ngài phán, có phải các con dọn khoai tây chiên lên ăn bữa tối không? Đưa ta một ít nào, ta sẽ ăn cái đó. Ngài đã làm như vậy. Người ta nhìn thấy Ngài ăn, và họ biết đó là một thân thể. Phần đoạn thứ tư là Cô thứ nhất, tương 12. Trong đó có liệt kê các ân tứ thánh linh và các ân tứ giao tiếp siêu nhiên được nói đến tại đó ân tứ lời khôn ngoan, lời tri thức, ân tứ nói tiên tri, ân tứ chữa lành vân vân. Tất nhiên, đây là các ân tứ siêu nhiên. Và ân tứ giao tiếp siêu nhiên. Nhưng chúng là các ân tứ giao tiếp giữa Đức Chúa Trời và con người. Chúng không bao giờ liên quan đến người chết. Ân tứ nói tiên tri là nói lời Chúa cho con người. Ân tứ tri thức là nói điều Đức Chúa Trời biết về điều gì đó hay ai đó. Ẩn tứ làm phép lạ, vân vật, vật, không Ẩn tứ nào liên quan đến giao tiếp với người chết. Nên phân đoạn đó cũng không ủng hộ. Như vậy có nghĩa là khi nghiên cứu cả bốn phân đoạn ủng hộ điều này trong kinh thánh, bạn sẽ thấy không phân đoạn nào thực sự ủng hộ thông linh cả. Nhưng khi xét đến những phân đoạn phản đối thì ôi, cả một chồng, nếu có ghi chết và muốn có dẫn chứng, thì anh sẽ có thể ghi nhanh lại và tra cứu chúng khi về nhà xuất đại cập chương 20 câu 18 Lê Vi ký chương 19 câu
1: 31 phục truyền
0: chương 18 câu 10 các vui nhì trường 21 câu 6 tôi có đọc nhanh quá không sai chương 8 câu 19 2:6 Chương 2, câu 6. Chương 19, câu 3. Chương 29, câu 4. Micah chương 5, câu 12. Vất vả. Các tiếng đồ thông linh đã nói với tôi rằng các dẫn chứng trên chỉ thuộc cựu ước như kiểu ăn thịt lợn và kiểu kiểu như vậy. Nhưng giờ tôi sẽ đưa ra các dẫn chứng tân nữa. Galaty chương 5, câu 20. Timothy 1, chương 4, câu 1. Thessalonians 2, chương 2, câu 9. Khá nhiều trong sách công vụ. Công vụ chương 8, câu 9, đến câu 11. Chương 13, câu 6, đến câu 8. Chương 16, câu 16. Chương 19, câu 19. Khải Huyền, chương 9, câu 21. Và Khải Huyền, chương 21, câu 8. Tôi nghĩ thế là đủ để đi tiếp. Ngay cả khi các tín đồ thông linh tiếp nhận và dạy giáo lý cơ đốc chính thống, họ không làm như vậy. Nhưng kể cả khi như vậy, thì chúng ta vẫn bị cấm giao tiếp với người chết. Cuối cùng, tôi đến với góc độ tâm lý học của điều này vì nó rất quan trọng. Đầu tiên,
1: Viết thế này đúng chưa nhỉ?
0: Tôi không viết chính xác được. Gần đúng rồi. Anh chị em có thể sửa lại trong sổ ghi chép. Tại sao người ta lại tìm đến những nhà thông linh? Xét về tâm lý học thì tại sao họ lại đến? Nguyên nhân là gì? Và hậu quả của việc đi như vậy về mặt tâm lý là gì? Vâng, tại sao họ lại đi? Giữa vào những người tôi đã nói chuyện cùng tôi đã phát hiện ra ba lý do. Đầu tiên chỉ là sự tò mò muốn biết một điều mà họ không biết đây là điều xảy ra với nhiều em học sinh đó là một điều lạ lẫm một điều đề thử chúng tò mò sự mê hoặc của những điều bí hiểm có một nhóm khác đi vì sợ hãi hoặc nghi ngờ về tương lai sự chết là sự thật lớn nhất của cuộc sống rót thắc mắc là nếu loài người chết họ có sống lại được không chúng ta muốn có câu trả lời và lý do thứ ba Tôi phát hiện ra rằng người ta đi chỉ vì thấy cô độc Sau nỗi mất mát, thì họ chỉ còn một mình. Tôi nghĩ có lẽ đó là nguyên nhân lớn nhất về tâm lý, chỉ vì cảm thấy cô độc Vì vậy, nếu muốn nói rằng đây không phải là cách để giải quyết sự cô đơn kiểu này, thì chúng ta phải thật chắc chắn rằng mình sẵn sàng đưa ra biện pháp thay thế thỏa đáng. Vậy thì kết quả của việc đi như vậy là gì? xin nói thêm rằng, hai thế chiến đã khiến lý do thứ ba này lớn thêm rất nhiều. Hai làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ trong phong trào thông linh diễn ra sau hai thế chiến, khi hàng ngàn gia đình có thể hát bài thánh ca là ôi sự dò chạm của bàn tay đã mất và giọng nói đã lặng thinh. Hai thế chiến đã thúc đẩy phong trào này rất nhiều. Kết quả về mặt tâm lý của việc tìm sự an ủi theo cách này là gì? Đây là những cáo buộc nghiêm trọng mà tôi nhận ra nhưng chúng dựa trên quan sát một là sự ích kỷ chỉ bạn tâm đến việc an ủi bản thân và thu về ngày càng nhiều sự an ủi cho chính mình hai là sự rối loạn về tâm lý một người phụ nữ tên là Travis Smith từng làm bà Đồng 20 năm, sau đó đã nói thế này. Không cố gắng nói chuyện với người chết là khôn ngoan và sáng suốt. Khả năng có sự giao tiếp thật là khoảng 10 trên 1. Những nỗi thất vọng và nghi ngờ liên quan đến sự thử nghiệm này là rất lớn. Chính sự thất vọng và nghi ngờ là điều gây dối loạn tâm lý. Tùy có sự an ủi ngay tức thì khi liên lạc như vậy, nhưng sau đó, sự thất vọng và nghi ngờ lại đến. Có những câu hỏi mà bạn cố trả lời mà không được trả lời. Và điều này bắt đầu dẫn đến tình trạng không chắc chắn. Ba là, trong một số trường hợp, hoạt động thông linh đã dẫn đến bệnh mất trí. Không biết anh chị em có ở đây vào sáng mà Thủ tướng Anh đọc lời khuyên trên đài phát thanh không? Sáng đó anh chị em có ở đây không? Anh chị em có nhớ lời chứng của người đàn ông từ Liverpool phải vào trại tâm thần vì dây vào hoạt động thông linh từ lúc 12 tuổi không? Sau đó anh ta tìm thấy đỡ Chris và giờ đã trở thành một người bình thường, tỉnh táo, biết làm việc kiếm sống. Tôi chỉ đưa ra một con số thôi. Trong 24.000 ca bệnh điên, được nghiên cứu gần đây, thì 7.500 ca có thể quy trực tiếp cho hoạt động thông linh. Đó là một con số khá đáng báo động. Người ta dây vào thông linh và nó dẫn đến sự rối loạn rồi thành mất trí. Điều thứ tư có thể xảy ra, đồng thời cũng nguy hiểm và gây go nhất, tất nhiên là bị quỷ ám. Điều này không xảy ra với tất cả những người dây vào thông linh. Nhưng đây là một khả năng khi bạn mở lòng liên lạc với thế giới linh. Đó là một điều mà Kinh Thánh bảo chúng ta phải xem xét cẩn thận. Tôi nói đây là ý cuối cùng, nhưng không phải. Ý cuối cùng liên quan đến thực tế. Xét trên phương diện thực tế, thì chúng ta phải làm gì với điều đó? Đầu tiên, cơ đốc nhân khôn ngoan không bao giờ nên dính vào hoạt động thông linh bởi vì điều đó rất nguy hiểm. Đó là một trạng thái rất tinh vị.
1: Nó dễ theo
0: hơn là bỏ. Và lời khuyên đầu tiên của tôi là đừng dây dưa gì với nó. Ngay cả khi bạn bị cám rỗ cần được an ủi, ngay cả khi bạn thấy khó chịu khi không có sự bảo đảm theo kiểu trực tiếp này, thì cũng đừng dây dưa với nó. Nếu có thể, nếu vì bất cứ lý do nào mà bạn rơi vào một tình huống như thế, thì hãy kiểm chứng các lịch. Tôi còn nói chuyện với một người dưới ca đít, và anh ấy kể cho tôi một trải nghiệm thú vị. Anh ấy là cơ độc nhân, và đang làm ăn với một thiếu tá quân đội đã nghỉ hưu. Ông này không tin Chúa. Một tối đỏ, vị thiếu tá quân đội đã nghỉ hưu đó hỏi anh này, cậu nghĩ gì về hoạt động thông minh Và anh bạn tôi bảo, anh có thể tiếp cận với các linh anh có thể tiếp cận với các linh ác và điều này có thể gây hại
1: vị thiếu tá hỏi
0: lúc tiếp cận thì làm sao để biết làm sao để phân biệt đấy anh bạn tôi đáp có một cách kiểm chứng theo kinh thánh nó rất đơn giản nếu một linh không nói rằng jesus đã đến trong xác thịt thì đó không phải là đức thánh linh linh ấy không phải đến từ đức chúa trời. vị thiếu tá không nói trai biết nhưng ngay tối hôm đó, ông ta đến một buổi thông linh gọi hồn vì vợ ông đã dự được một thời gian và thuyết phục được chồng đi. Vị thiếu tá đó không cho ai biết, nhưng ông đã đến đó. Sáng hôm sau, ông đến văn phòng tại Cardiff và bảo bạn tôi là cái đó có hiệu quả đấy. Anh bạn tôi hơi bối rối và hỏi, cái gì có hiệu quả cơ? À, tôi qua tôi có đến một buổi thông linh gọi hồn. Chúng tôi tiếp cận được và người ta hỏi ai trong chúng tôi muốn hỏi bất cứ câu nào về bất cứ ai không? và các thông điệp được phản hồi lại. Hỏi tôi và tôi đã bảo họ hỏi bà đồng là Chúa Jesus có đến trong xác thịt hay không. Khi họ hỏi bà đồng câu này, miệng bà ta tuôn ra một trang những từ bẩn thỉu hơn bất cứ thứ gì tôi từng nghe trong quân đội, phỉ báng hơn bất cứ thứ gì tôi từng nghe trong đời. Người ta đứng lên và rời căn phòng đó. Một ông lao qua người tôi và nói đủ lắm rồi. Tôi về nhà và vợ tôi sẽ không đến đây nữa. Nên cái này có hiệu quả đấy. Ông này không phải là một cơ đốc nhân, nhưng ông ấy có kiểm chứng. Tôi kể thêm một câu chuyện nữa. Một người phụ nữ sống không xa đây lắm, tin Chúa Giê-xu. Nhưng không lâu sau, lại trở thành bà đồng, đến trung tâm hoạt động thông linh và bắt đầu lên đồng cho những người khác. Không lâu sau thì mục sư của bà gặp và hỏi chị Xuân à, Tôi nghe nói vậy có đúng không? Bài đáp đúng như vậy. Mục sư hỏi, chị có biết mình đang làm gì không? Nhưng nó có tính cơ đốc. Có tính cơ đốc mà tôi biết mà. Sao chị biết? Thì tôi nói với tô Linh rằng Chúa Giêsu là ông chủ của tôi. Và chúng đáp lại, Ngài cũng là ông chủ của chúng tôi. Nên chắc không sao đâu. Vị mục sư Khôn ngoan nói, lần sau mà tiếp cận được chúng, thì hãy nói, Chúa Giêsu là Chúa. Và bảo chúng nói thế xem vì không ai có thể nói điều đó. Không ác linh nào có thể nói những lời đó. Chúng sẽ không nói thế. Con người còn không nói thế nếu Đức Thánh Linh không cảm động anh ta. Thế là bà ấy đi và tiếp cận được. Chuyện này chỉ khoảng 1-2 năm trước. Bà gọi được và nói Chúa Giêsu là Chúa. Người nói vậy được không? Và kể từ thời khắc đó bà ấy không bao giờ có thể gọi hồn được nữa. Năng lực của bà mất đi và bà hiện đã trở lại hội thánh nơi bà được cải đạo và có mối quan hệ tốt với Chúa. Đây là những bài kiểm được nêu trong kinh thánh. Chúa Giêsu là Chúa. Chúa đã đến trong xác thịt, sống lại trong thân thể. Đây là những điều mà các linh không chấp nhận và đây là những bài kiểm mà chúng ta được ban để áp dụng. Giờ thì hãy trở lại với chính chúng ta. Tất nhiên là chúng ta mong được nghe lại giọng nói thân thương của người đã khuất. Tất nhiên là chúng ta ước mong được an ủi. Tất nhiên là chúng ta muốn được bảo đảm. Thế nên, đầu buổi tôi mới bảo bạn liệt kê những điều khiến các bạn được an ủi. Chị gái tôi qua đời vào hai năm trước. Tôi rất muốn sự liên lạc trực tiếp nào đó với chị ấy. Nhưng tôi đã có sự bảo đảm mà mình cần. Tôi đã có sự an ủi mà mình cần. Và sự an ủi đó là thực tế đơn giản rằng Đấng Chris kết nối chúng ta với nhau rằng một tay ngài nắm giữ chúng ta tay kia ngài nắm giữ họ tôi tin vào sự thông công của các thánh đồ tôi không tin vào sự giao tiếp của các thánh đồ nhưng tôi tin vào sự thông công của các thánh đồ đưa chúng ta lại gần với nhau vì vậy tôi lấy sự an ủi của mình từ chính chúa Giêsu christ và đây là nơi để lấy điều đó khi làm như vậy bạn sẽ không bị kiểu rối loạn tâm lý mà bạn có thể mở lòng theo những cách khác đây là sự an ủi chúng ta cần và đó là tất cả những gì chúng ta thật sự cầm. bây giờ chúng ta hãy cùng cầu nguyện và hát một bài thánh ca khép lại buổi tối nay hãy cùng cầu nguyện kinh lệnh chúa giêsu ngài là chúa chúng con nhận thấy rõ điều này chúng con cảm tạ ngài vì ngài đã đến trong xác thịt vì ngài đã sống lại trong thân thể và chúng con cảm ơn ngài vì những người đã chết trong đức tin và sự kính sợ ngài sẽ sống lại và chúng con sẽ gặp họ trên không trung khi Ngài đến. Chúng con mong chờ buổi gặp gỡ này, và cho tới lúc đó, chúng con chắc chắn rằng những người đã chết trong sự tin cậy Ngài được an toàn trong tay Ngài. Chúng con không cần biết họ đang ở đâu hay đang làm gì. Họ đang ở với Ngài trong Boredi. Chúng con còn đòi hỏi gì hơn thế? Chúng con cầu nguyện để có đức tin mà không đòi hỏi mắt thấy. Tuy chúng con muốn có cảm giác được an ủi trong điều này, nhưng Ngài đã bảo chúng con phải bước đi bởi đức tin, cho đến ngày mà chúng con không còn thấy qua gương một cách mập mờ mà thấy mặt đối mặt, khi chúng con biết như Chúa đã biết chúng con vậy, khi vương quốc thiên đàng được mở toan cho mọi kẻ tin. Nên Chúa ơi, xin giúp chúng con bước đi cách thận trọng, biết khôn ngoan trong cách xử sự với những người có quan điểm khác, niềm tin khác. lạy Chúa, chúng con xin Ngài giúp chúng con mang lẽ thật, đến với những người tìm kiếm sự an ủi. Những người không thể tìm được câu trả lời nên làm mồi cho đủ mọi thứ. Chúng con cầu nguyện để giữa vòng chúng con tối nay có ai đang tìm kiếm sự bảo đảm nào đó về tương lai. Chúng con cầu nguyện rằng họ có thể tìm thấy nó trong Chúa Giêsu Christ và chỉ trong Ngài mà thôi. Xin Ngài ban phước cho chúng con vì cớ danh Ngài. Amen.